0: Herzlich willkommen zum Krautreporter Podcast. Krautreporter, was ist das? Wir sind ein unabhängiges digitales Magazin und unsere Mission ist, unseren Mitgliedern die Zusammenhänge des aktuellen Geschehens in Politik und Gesellschaft besser verständlich zu machen. Und hier im Podcast spreche ich jetzt mit einem Reporter über seinen aktuellen Artikel und ja auch ein bisschen über die Recherche. Wenn euch der Krautreporter-Podcast gefällt, dann schreibt uns doch. Zum Beispiel in der Podcast-App eine Bewertung oder schaut auf Krautreporter vorbei. Unser Thema heute, deutsche Waffenexporte. Egal, wen man befragt, die meisten Deutschen lehnen Waffenexporte in andere Länder ab. Damit scheint die Sache erledigt, Ende der Diskussion. Doch ganz so einfach ist es nicht, sagt Krautreporter-Chefredakteur Rico Grimm in seinem neuen Artikel. Und Rico sitzt mir nun gegenüber. Hallo Rico. Hallo Martin. Ähm, ja, das Thema Waffen und Export, da, ja, das ist für viele Deutsche eigentlich ein klares Thema. Man will nicht mit dem Leid von anderen Menschen Geld verdienen. Warum reden wir jetzt darüber? Was ist der konkrete Anlass?
1: Das international sehr renommierte Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI hat neue Zahlen veröffentlicht am 11. März. Das machen die jedes Jahr. Mhm. Und wo die halt sich anschauen, wer wie viele Waffen verkauft hat. Okay. Genau, Also das war jetzt erstmal der aktuelle Anlass. Die Zahlen sind in den Artikel eingeflossen. Und so der größere, das schwelende Thema dahinter ist die Frage... Ob Deutschland in Zukunft stärker mit anderen Ländern im Verteidigungs- und Sicherheitssektor zusammenarbeitet als mit anderen europäischen Ländern mhm. oder ob es ähm, seine Waffenexportkultur, also seine äh, so wie es damit umgeht, beibehält.
0: Okay. Und du schreibst in deinem Artikel am Anfang, die Armeen Europas voran die Bundeswehr werden gebraucht, gut ausgerüstet. So, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung von Armeen. Wo wird denn aktuell die Bundeswehr gebraucht?
1: Den meisten bekannt sein dürfte Afghanistan. Na, also mhm. ich rede jetzt mit brauchen. Wir stellen uns jetzt nicht die, Kurs, die, die Frage dahinter über Sinn und Unsinn dieses Einsatzes, ja. sondern ähm, vielleicht kann man jetzt im 20. Jahr fast 19. Jahr oder 18. Jahr bei Afghanistan sagen. Mhm. Ähm, vielleicht muss man da mal ein Ende finden. Aber... Ja. Wir haben die Bundeswehr im Baltikum, wo sie explizit auf Wunsch unserer NATO-Verbündeten ähm, in den baltischen Staaten eingesetzt wird, um halt Russland zu signalisieren, dass das hier kein gefundenes Fressen ist. Mhm. Die Bundeswehr unterstützt im Rahmen einer UN-Mission ähm, Frankreich im Mali, die dort äh, eine große, sehr, sehr große Operation begonnen hatten vor 2016 war das, glaube ich, im Januar 2016 gegen islamistische Rebellen und auch gegen Tuareg-Rebellen. Mhm. Die Bundeswehr ist ähm, im Mittelmeer aktiv, also die Marine. Ähm, zum einen, ich glaube, offiziell, um Waffenschleusungen ähm, ähm, zu verhindern, mhm. äh, nach Libyen oder so, oder um die Schleuserboote ähm, ähm, zu, zu, zu versenken. Die Bundeswehr war, ist im Irak in zweierlei Form. Sie bildet die irakische Armee aus mhm. und ähm, hat das jetzt auch nochmal, von der Leyen war gerade in Bagdad und hat das nochmal so unterstrichen, wie wichtig das ist für die ähm, ähm, also dass die Bundesregierung auch dahinter steht und die Bundeswehr hat auch im Nordirak die Peshmerga ausgebildet im mhm. Kampf gegen den IS. Also das mhm. war der Beitrag nur, äh, Deutschlands mhm. im Kampf gegen den islamischen Staat und haben sie Ausbildungen ge gemacht aber auch Waffen geliefert. Mhm. Milan, Panzerabwehrraketen, mhm. okay. Gewehre.
0: Ähm. Um,
1: ja? Ich muss nochmal hinterher schieben, bis ja. es gebraucht. Ich habe jetzt natürlich einfach Auslandseinsätze aufgezählt. Ne? Mhm. Also, Sinn und Unsinn so eines mhm. Auslandseinsatzes ist, ist sicherlich immer diskutabel. Aber die größere Frage hinter dem Brauchen ist ja, ähm, wollen wir, ne, sagen wir, dass in der heutigen Welt eine Armee von Nöten ist? Mhm. Und eine Armee, die halt auch einsatzfähig ist? Ne? Ja. Und ich denke, das kann man angesichts ähm, des, auch so des Umfeldes, in dem Europa sich gerade bewegt in der Welt, ähm, muss man das bejahen. Mhm. Also die, die, äh, die Ukraine-Krise hat ja gezeigt, dass der Frieden in Europa nicht so selbstverständlich ist, wie wir das dachten. So, mhm. ne? ähm, oder auch der, der, der Syrien-Krieg, Das sollte Deutschland jetzt nicht eingreifen, aber was, was wäre denn wenn eine Lösung auf dem Tisch liegt mit UN-Blauhelm-Soldaten, mhm. die dafür sorgen, dass das Land stabilisiert wird, könnte Deutschland dann sagen, wir beteiligen uns nicht daran. Mhm. Deutschland, das eine Million äh, syrische Flüchtlinge aufgenommen hat, mhm. könnte das Deutschland wirklich sagen, mhm. tendenziell nicht. Und für mhm. sowas brauchst du auch eine Armee. Mhm. Ne? Also, und die muss dann auch gut ausgerüstet sein. Die können dann mhm. auch nicht hier mit äh, improvisierten äh, Funkgeräten arbeiten mhm. oder sowas.
0: Mhm. Ja, das zeigt ja auch ganz gut, dass es nicht ganz so einfach ist, wie man es sich vorstellt. Also man kann nicht die Frage einseitig beantworten sagen, nö, wollen wir nicht, sondern wir sind halt im internationalen Kontext mit Situationen konfrontiert, die sich auch schnell ändern können. Das haben wir in der Ukraine gesehen und da, ist dann da sitzt dann der Schock tief, aber dann merkst du, okay, irgendwie muss man reagieren. Das heißt, wenn ich es weiterdenke, wenn wir die Frage beantworten mit Ja, wir brauchen eine armee und wir müssen sie auch einsetzen können, dann braucht die Armee selber natürlich auch Waffen und muss gut bestückt sein. Und Deutschland ist keine Insel, wir sitzen in Europa, wir arbeiten mit anderen Ländern zusammen. Und jetzt ist es so, dass mich mal schon interessieren wird, wie, wenn wir zum Waffenexport kommen, wie Deutschland im internationalen Vergleich denn ähm, da steht, wie viel Waffen verkaufen wir denn oder an welcher? Wenn Da gibt es bestimmt eine Rangliste, wo stehen wir da?
1: Genau, die Zahlen von SIPRI. Also Deutschland ist jetzt aktuell auf Platz 4, hm. war sehr, sehr lange auf Platz 3. Okay. Äh, die Franzosen haben die Deutschen überholt und mhm. Platz 1 sind die USA mit mhm. großem Abstand. Dann kommt Russland und auf den weiteren Plätzen ist China, Großbritannien, Spanien. Das wechselt dann immer ein bisschen hin und her. Okay,
0: und was misst SIPRI?
1: Ja, die machen das ganz clever. Das Problem ist ja, äh, Waffendeals sind, ähm, da sind die Zahlen einfach oft nicht bekannt. Ne? Wer wie viel bezahlt, das ist ja schon bei normalen Geschäften nicht bekannt, bei ja. Rüstungsgeschäften noch weniger. Ja. Und dann, ähm, selbst wenn die Zahlen bekannt sind, sind das oft auch politische Preise. Mhm. Also wo dann zum Beispiel eine Regierung das subventioniert, weil es geht an Verbündeten mhm. ähm, und man will, dass die gut ausgerüstet sind. Das heißt, es sind dann auch nicht die Marktpreise und deswegen macht ähm, Sibri folgendes, die gucken sich nicht an, nicht das, nicht, die nominelle Höhe des Geschäfts, sondern gucken sich an, was verkauft wird und schätzen den Wert dessen, was verkauft wird. Okay. Die haben dafür so einen eigenen ähm, Indikator entwickelt, das machen die jetzt schon seit mehreren Jahrzehnten und das ist international akzeptiert. Wichtig ist halt, dass es geschätzt wird. Ne? Das mhm. sind keine festen Zahlen, also das kann auch, da ist eine Schwankungsbreite drin. Ne? Mhm. Ähm, und es gibt eine, eine, aber die Rangliste von denen gibt halt eine gute Orientierung.
0: Okay. Und um welches Land auf der Erde kauft denn die meisten Waffen?
1: Saudi-Arabien.
0: Okay. Und wenn ich dir richtig zugehört habe, dann wird die USA auch das Land sein, das Saudi-Arabien mit den meisten Waffen bestückt. Das mit Krabbe. Abstand.
1: Ähm, in 2018 stammten fast 90 Prozent aller saudi-arabischen Waffenimporte aus den Vereinigten Staaten. Okay. Deutschland war so mit 3%, Prozent, Frankreich mit 4 Prozent.
0: Okay. Das ist natürlich... Größenverhältnisse, das ist schon interessant, das zu hören. Und jetzt gab es natürlich einen Vorfall, als der saudische Geheimdienst im vergangenen Oktober Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat nicht nur umgebracht, sondern auch zerstückelt hat. Damit kommt da ein Konflikt rein. Und Wie hat die deutsche... Regierung darauf äh, reagiert.
1: Genau, dieser Mord war äh, so ein bisschen, der hat die Bundesregierung dazu veranlasst, einen Waffenembargo zu verhängen gegen Saudi-Arabien. Mhm. Ähm, das ist deswegen besonders, weil die Bundesregierung fast immer Waffenverkäufe an Saudi-Arabien genehmigt hat. Mhm. Ähm, es war immer umstritten in Deutschland, ne, dass kein Waffenverkauf, der nicht eine große Debatte ausgelöst hätte, aber generell haben sie das immer durchgewunken. Und nun plötzlich nach diesem Mord ähm, an dem Regimekritiker hat halt die aktuelle Regierung gesagt, so, wir hören jetzt auf, Waffen zu verkaufen.
0: Ja.
1: Wie das im Detail dann aussah, es war nicht so, dass es von jetzt auf gleich aufhörte, weil es gab einfach Sachen, die schon genehmigt waren. Das kannst du nicht zurückdrehen. Mhm. Ähm, genau. Die Bundesregierung hat auch die anderen Länder Europas aufgerufen, sich dem anzuschließen. Und gerade mal, wie viele sich dem angeschlossen haben.
0: Ich weiß es nicht. Niemand. Nein. Niemand. Niemand. Okay. Kein
1: anderes Land in Europa hat sich diesem Embargo angeschlossen. Warum? Weil die anderen Länder erstens vielleicht gar nicht exportieren. Ah, ähm, okay. Also, das ist gar kein Issue für, für die und die könnten sich dem jetzt anschließen, aber das wäre dann wohlfeil und du willst mhm. ja nicht die. Warum würdest du sie mit einem anderen Land verscherzen, wenn du eh nichts exportierst? Ne? Die ja. Saudis finden das natürlich nicht super. Mhm. Und dann gibt es aber wiederum so die Briten und die Franzosen und die Spanier, was ich ja gerade gesagt habe, die durchaus substanzielle ähm, Summen da äh, nach, aus, aus, aus Saudi-Arabien bekommen für ihre Waffen, die sagen halt, die folgen der Argumentation der Bundesregierung einfach nicht. Also die, die sehen die Welt anders. Okay. Die sagen, ähm, für uns ähm, sind diese Waffenexporte wichtig, um unsere Beziehung zu Saudi-Arabien zu pflegen, mhm. um äh, unsere Rüstungsunternehmen in unseren Ländern zu erhalten, mhm. um auch die Expertise zu erhalten. Das sind dann so die Beweggründe, warum die sich dem nicht angeschlossen haben. Mhm. Und natürlich war es auch, ähm, das hat ja Deutschland in, letzter, in den letzten Jahren öfters gemacht, in Europa auch so ein klassischer Alleingang. Ne? Die haben niemanden angerufen vorher oder vielleicht haben sie jemanden angerufen und sofort gemerkt, mhm. das wird nichts. Mhm. Ähm, wir müssen es alleine machen. Dann haben sie es halt trotzdem gemacht und das
0: stößt meistens auf wenig Gegenliebe. Okay. Und was heißt das denn im, im Detail? Also welche? was bedeutet dieses Waffenembargo? Ja, das ist
1: total interessant. Also als ich das gelesen habe, äh, man denkt jetzt so, okay, na, da werden halt keine Panzer mehr nach Saudi-Arabien verschifft. Mhm. Ja, nee. <lacht> Das natürlich auch, also die Saudis werden jetzt keine neuen Leopardpanzer bestellen können erstmal, mhm. aber zum Beispiel in Frankreich stehen äh, Polizeifahrzeuge, die von Saudi-Arabien bestellt wurden, die nicht exportiert werden dürfen. Warum? Mhm. Das sind französische Polizeifahrzeuge, die wurden von der französischen Firma hergestellt und äh, das wurde von der französischen Regierung auch alles genehmigt und alles müsste seinen Gang gehen, aber in diesen Polizeifahrzeugen sind Schalter der schwäbischen Firma WIRD verbaut. Und diese Schalter sind damit Teil eines Kriegsgeräts und diese Schalter dürfen nicht exportiert werden. Und wenn der Schalter nicht exportiert werden darf, darf das Fahrzeug nicht exportiert mhm. Also du kannst es natürlich theoretisch exportieren ohne die Schalter, aber mhm. blöd so ein halbfunktionelles ähm, im Fahrzeug dann in das äh, Land zu verschiffen. Ja. So, Das ist eine, eine Folge davon. Eine zweite Folge ist total, wusste ich auch nicht, bis du diese Recherche... Ähm, die Länder sind dazu übergegangen, zusammen Waffen zu kaufen, um bessere Preise zu bekommen. Ne, das ist wie im Großhandel, mhm. kaufst du 300 Raketen statt 100 Raketen, wird es billiger. Mhm. So und die äh, Briten haben zusammen mit den Saudis Luft-Luft-Raketen für ihre äh, Jets geordert bei Airbus, mhm. äh, Meteor-Raketen und diese Lieferung kommt gerade nicht, weil eben äh, die deutsche, auch deutsche Firma Airbus nicht das abschließen will, weil die dann Waffen dann auch nach Saudi-Arabien gehen würden. Mhm. So, und jetzt sitzen britische Eurofighter ähm, äh, da und warten halt auf deutsch-französische luft Luftraketen oder mhm. deutsch, die Briten sind auch beteiligt ähm, mhm. ähm, an, an an dem Eurofighter-Projekt. Also das ist noch so eine so eine zweite Folge und du kannst dir vorstellen, was das in Paris und London so auslöst. Ne, also wie die Pariser und äh, die Pariser Regierung und die Londoner Regierung das findet, mhm. dass ähm, Deals, mit denen die Deutschen gar nichts zu tun haben, mhm. blockiert werden ähm, durch diese Entscheidung. Mhm. Okay. Der britische Außenminister hat einen Brief geschrieben, ähm, Jeremy, Jeremy Hunt an seinen ähm, Amtskollegen Heiko Maas in Deutschland und dieser Brief ist öffentlich geworden. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass die es ernst meinen. Mhm. Also solche Briefe werden normalerweise nicht öffentlich, ja. die werden geleakt dann, mhm. weil du den Druck erhöhen willst. Mhm. Und äh, da hat er quasi wirklich äh, große Geschütze aufgefahren, ähm, no pun intended, ähm, dass er die er hat über die Glaubwürdigkeit Deutschlands als äh, sicherheitspolitischer Partner gesprochen Er hat ähm, ähm, gesagt, dass das, ähm, dass das Vertrauensverlust mhm. droht, wenn das so weitergeht. Und, und die Pariser, also Emmanuel Macron, für die war das sogar, also bei denen war das sogar noch krasser. Also, die, es gab im Januar diesen Freundschaftsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich, 50 Jahre Elysee-Vertrag, der in Aachen unterschrieben wurde und im Vorfeld dieses Vertrages gab es riesige Streitereien oder muss es gegeben haben, laut Medienberichten. Ich, es war jetzt nicht mehr mit im Raum, hm. ähm, weil die Franzosen so erbost waren über das Embargo und gesagt haben, erst wenn wir in irgendeiner Form eine Regelung gefunden haben zu den Waffenexporten, werden wir diesen Vertrag unterschreiben. Und das ist ja krass. Das ist mhm. ein Symbol, total wichtiger, symbolischer Vertrag und Macron war aber bereit, ähm, da die, den ganz großen Hebel einzusetzen und jetzt haben die dann wohl eine Lösung gefunden? Da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Ähm, und das wird es aber erstmal bloß um zu merken, dass das keine Lappalie ist, ja. sondern dass unsere europäischen Partner in äh, Großbritannien und in Frankreich, also die Partnerländer von Deutschland, echte Probleme mit der aktuellen Politik haben.
0: Und da kommen wir dann schon auch schon langsam. Deine Frage auf die Spur, die du ja gestellt hast mit deinem Artikel ist, was ist uns wichtig, ähm, dass wir die Waffenexporte zurückdrehen und oder wie wir mit anderen Ländern äh, kommunizieren und dastehen, weil es das ja die Beziehungen belastet. Ähm, jetzt hast du aber zwei Sachen genannt, von denen ich keine Ahnung habe. Luft, Luftraketen, was ist denn das? Eine Rakete, um einen anderen Chat abzuschießen. Okay.
1: Also es gibt Luft Luftraketen und Luftbodenraketen. Ah, okay. Und das erste ist immer die das dort, wo es abgeschossen wird und das zweite dort, wo es ankommen soll. Mhm. Also Luftbodenraketen sind klar Bodenziele mhm. und es gibt, auch, es gibt aber auch boden Bodenluftraketen. Das sind dann äh, äh, zur Abwehr von Flugzeugen vom Boden aus.
0: Ah, okay. Gut. Und der Eurofighter ist ein Flugzeug? Jo,
1: da ist es ein großes Und äh, der Eurofighter ist es ein gemeinsames Flugzeug. Von, ich glaube, Spanien, Italien, Deutschland und Großbritannien. Mhm. Das wurde entwickelt in den 80ern, begann da die Planung dafür und die sind jetzt so die Standardkampfjets ähm, der jeweiligen Luftwaffen. Und das ist ein ganz interessanter Fall, weil die Franzosen waren da eigentlich am Anfang mit dabei. Ne? Ist ja auch auffällig, dass die fehlen die sind dann ausgestiegen aus den Planungen, auch weil es wieder Schwierigkeiten gab mit den ähm, Deutschen. Und die haben dann gesagt, so, ach, wir entwickeln jetzt unseren eigenen Kampfjet. Äh, die Raphael, riesig verlustreiches Ding geworden. Die hätten tausend Stück davon verkaufen müssen, ins Ausland hat nicht funktioniert. Mhm. Ähm, die Franzosen haben auf jeden Fall gelernt, dass es besser ist, tatsächlich mit den anderen zusammenzuentwickeln. Und jetzt steht die Entwicklung eines neuen Kampfjets an. Okay. Also ein Kampfjet der sogenannten fünften Generation. Die messen das immer in solchen Generationen, da sind bestimmte Fähigkeiten mit verbunden, müssen wir nicht ins Detail gehen. Auf mhm. jeden Fall soll dieses ähm, Future Combat Air System, so heißt das, 2040 in Dienst gestellt werden. Die Entwicklungskosten werden auf 80 Milliarden taxiert, 80 Milliarden Euro taxiert und Deutschland und Frankreich sind die großen Kräfte dahinter. Da wurde auch schon so ein, ähm, eine Absichtserklärung unterschrieben mhm. und es läuft. Ja. Und deswegen ist diese Frage jetzt auch gerade so kritisch, mhm. weil die Franzosen halt diese Entscheidung der Bundesregierung sehen und sagen, okay, was machen wir denn dann mit diesem Flugzeug, wenn wir das gemeinsam entwickelt haben? Werdet ihr uns dann jeden einzelnen Export, werdet ihr da mitreden wollen? Mhm. Werdet ihr uns das verbieten, dieses Flugzeug zu mhm. exportieren? Mhm. Ähm, das ist, das steht gerade für die auf dem Spiel. Die haben wieder so einen Moment, äh, wo sie wieder vor der Entscheidung stehen, ob sie es alleine machen oder zusammen mit anderen Partnern. Okay. Ähm, oder also in, vor allem mit Deutschland natürlich. Es gibt noch weitere Projekte, die Deutschland und Frankreich gemeinsam vorantreiben, die jetzt nicht dieses, dieses Volumen haben, aber der Kampfjet ist so das sichtbarste Symbol.
0: Okay. Und ähm, hat Angela Merkel sich geäußert? Wie sieht sie das?
1: Angela Merkel war gerade auf der Münchner Sicherheitskonferenz und hat ähm, in für sie recht deutlichen Worten gesagt, äh, dass ähm, das ein Problem ist. Mhm. Also dass sie auch weiß, dass das ein Problem ist und dass die Bundesregierung sich darüber im Klaren ist, dass hier eine Debatte nötig ist und eine schwierige Debatte nötig mhm. ist. Das fand ich interessant, weil diese Worte, Angela Merkel ist keine, die außenpolitisch gerne besonders klar wird, mhm. sage ich mal, so besonders deutlich wird. Und vor allem ist sie auch keine, die dem der deutschen Bevölkerung Debatten zumutet. Mhm. Ne? Also ja. die die sitzt es dann halt lieber aus oder lässt andere die Debatten führen. Aber da hat sie das halt gesagt, was auch dafür spricht, dass sie... Ähm, dem eine gewisse Bedeutung zuspricht, also mhm. für Deutschlands Zukunft und wahrscheinlich
0: auch für Europas Zukunft. Mhm. Okay. Ähm, bei der Frage Rüstungsexporte ja oder nein, ist ja ein Argument, das angeführt wird, ist, dass die so wichtig sind für die deutsche Industrie, für die deutsche Wirtschaft. Mich würde mal interessieren, stimmt das denn? Wie wichtig ist es dann für uns, diese Waffen zu exportieren. Ist es äh, substanziell wichtig, dass die deutsche Wirtschaft, würde die deutsche Wirtschaft einbrechen, wenn wir sagen würden, wir fahren es mal zurück? Überhaupt nicht. Mhm. Gar nicht. Ähm, die deutsche Wirtschaft ist hochgradig zivil. Mhm. Ähm, von den
1: reinen Rüstungsunternehmen, ich habe eine Zahl gefunden, ein bisschen älter, auch nur geschätzt, also mhm. äh, plus minus 10.000. Ähm, laut der Böckler-Stiftung arbeiten in den sechs größten Rüstungsunternehmen <lacht> circa 32.000 Menschen. Okay. Also schätze mal, wie viele Menschen in der Solarindustrie arbeiten. Mehr? Ich nee. weiß es nicht. Ja, in der Solarindustrie sind es um die 35.000 oder 40.000. Okay. In der Süßwarenindustrie arbeiten 50.000. Im mhm. deutschen Maschinenbau arbeiten 1,8 Millionen. Okay. In der deutschen Chemiebranche geht das in die Millionenzahl, in der Automobilindustrie mhm. in die Millionenzahl und so weiter. Okay. Das heißt, du bekommst schon ein Gefühl dafür, dass die rein Arbeitsplätze für das wirtschaftliche Wohlergehen Deutschlands kein Argument sein können mhm. eigentlich. Mhm. Ähm, und dann auch, wenn du dir anguckst, wie hoch der Anteil, ähm, also der Wert, der da produziert wird, ne, an, am gesamten, oder der, was da exportiert wird, ich sag's mal so, am ähm, gesamten Bruttoinlandsprodukt von Deutschland, ist das ist minimal. Also wenn du nur diese Zahlen anguckst, wenn von heute auf morgen die deutsche Rüstungsindustrie aufhören würde zu existieren, wir gäbe das so einen kleinen, äh, so einen kleinen Schuss nach unten in, in, in dem Chart-Zone, so, mhm. Ne, und wir würden das als Land definitiv äh, hinbekommen, darauf zu reagieren, wenn wir das müssten und wollen okay. würden. Zumal diese Leute, die da arbeiten, sehr gut ausgebildet sind. Mhm. Ne, die könnten ja woanders auch in der zivilen Wirtschaft dann anfangen. Also das ist okay. kein Argument. Und das Wichtige ist, das zu betonen, ähm, warum, das, warum ich das auch in diesen Text recht prominent und pointiert mit reingenommen habe, weil in dieser Debatte immer Arbeitsplätze gegeneinander ausgespielt werden also sowohl die einen, die sagen, wir müssen exportieren, sagen, ja, wir müssen Arbeitsplätze schützen oder auch als auch die Gegner dieser Exporte sagen, ja, das ist doch, ähm, habe ich öfters mal gelesen, ja, ähm, die die deutsche Rüstungsindustrie, die diktiert doch quasi die Regeln der Bundesregierung, Quatsch, hm. die Automobilindustrie diktiert die Regeln der Bundesregierung vielleicht oder andere Industrien, aber nicht die deutsche Rüstungsindustrie und der Hebel ist dann ein anderer, also wir dürfen äh, Waffenexporte oder wir können, brauchen Waffenexporte nicht als wirtschaftliche Frage ähm, betrachten, mhm. sondern wir müssen es in einen größeren Rahmen setzen. Mhm. Mhm. Das ist eine strategische Frage, das ist eine, eine sicherheitspolitische Frage in, und auch eine moralische Frage, aber es ist keine wirtschaftliche Frage. Also die Zeiten, wo die Rüstungsindustrie der Motor der deutschen Wirtschaft war, wie das vielleicht mal vom Ersten Weltkrieg gewesen ist, ne, mit dem Flottenbau mhm. oder der Mot oder vom Zweiten Weltkrieg, als die krasse ähm, Aufrüstung der Landstreitkräfte vonstatten ging unter ähm, den Nazis, die sind halt einfach vorbei. Mhm. Und ein, ein, ein Punkt ist wirklich wichtig, ähm, den, ich, äh, den wir vorhin gar nicht angesprochen haben. Das Ganze findet ja auch statt vor einer Präsidentschaft von Donald Trump. Donald ja. Trump, der auf jeden NATO-Gipfel dazu nutzt, so ein bisschen hin, hin und her zu schwanken zwischen, ob, die NATO, ob er die NATO ernst nimmt oder nicht, ob er die Beistandsverpflichtungen ernst nimmt oder nicht. Und da gab es diesen berühmten, äh, inzwischen schon berühmten Auftritt von Angela Merkel auf in einem bayerischen Bierzelt, wo sie gesagt hat, wir müssen uns ein Stück weit emanzipieren von den Amerikanern. Da kam die gerade frisch von einem G7-Gipfel, glaube ich, mhm. und hat halt den Trump gesehen und die hat in dem Moment, glaube ich, wirklich realisiert, die Zeit einer engen transatlantischen Beziehung ist vorbei. Ähm, die Europäer können sich nicht mehr 100% auf die Vereinigten Staaten verlassen. Und das bedeutet praktisch eben, dass wir auch uns nicht mehr 100% auf diese Beistandsverpflichtungen verlassen können. Also und auf den, das Militär, das Deutschland natürlich trotzdem, also das amerikanische Militär, das Deutschland natürlich trotzdem mitgeschützt hat durch die NATO. Ne? Also nochmal kurz, um folgen zu können, wenn in dem Vertrag steht, wenn ein Land, ein NATO-Mitgliedland angegriffen wird, dann ist es wie ein Angriff auf alle. Auf alle. Mhm. Also heißt es, du, äh, du gehst nicht in den Krieg mit Lettland, sondern du gehst in den Krieg mit äh, den USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien etc. Und das mhm. ist äh, der, der Hebel daran. Das ist das, was abschreckend wirkt. Mhm. Und wenn aber dieser, dieses Versprechen nicht mehr so richtig gilt, mhm. ja, dann ist auch die Abschreckungsfunktion ein bisschen, bisschen weg. Und du musst dir halt dann als Regierung die Frage stellen, was tun wir, um diese Lücke zu füllen? wollen wir eine oder müssen wir überhaupt was tun? Das kann, man auch das kann man ja auch sagen. Sagen ist nicht schlimm. Mhm. Ist nicht schlimm. Es, unser Umfeld, unser ähm, Umfeld in Europa ist, äh, ist so friedlich. Wir brauchen keine Abschreckung so krass. Mhm. Kann man ja auch ankommen zu dieser zu dieser Antwort. Aber die Ukraine-Krise, der Syrien-Krieg ähm, ähm, so, und auch die, 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 der Versuch, so islamistische Terrorstaaten zu etablieren, zeigt eben, dass es durchaus Bedrohungen gibt, wo ähm, Abschreckung vonnöten sein könnte.
0: Okay. Ähm, ja, bei deutschen Firmen fällt mir nur eine ein auswendig. Das ist Heckler und Koch, weil die permanent, warum auch immer genannt sind. Ähm, welche Firmen gibt es denn noch in Deutschland?
1: Also Heckler und Koch stellen ja nur Kleinwaffen her, ne? mhm. also nur Gewehre, Pistolen, solche Sachen. Die sind zum Beispiel gar nicht in den Zahlen von SIPRI mit drin. Ach. Die werden extra gezählt. Okay. Da gibt es nochmal andere Statistiken. Mhm. Ähm, aber Heckler und Koch, ja, ist berühmt-berüchtigt, weil deren Waffen immer sehr oft in Staaten landen, wo sie nicht sein sollten, in Mexiko zum Beispiel, ähm, in, in welchen Kriegen, wo, wo tauchten die noch auf? Saudi-Arabien hat sehr, sehr viele G3-Gewehre, weil Heckler und Koch mal denen eine Lizenz gegeben hat, die in eigener Produktion zu bauen. Das ist natürlich auch sehr, sehr umstritten. Es gibt aber noch weitere Firmen und um die, das sind das sind auch die sechs Größten dann, die damit in diese Zahl der 38.000 Arbeitsplätze reinfahren. Mhm. 32.000. Das ist zum Beispiel eine Firma wie Kraus Maffei Wegmann. Die kennt man äh, mit ihrem berühmtesten Produkt in Anführungsstrichen, dem Leopardpanzer. Mhm. Das ist eine Firma wie ähm, Airbus Defense Systems, die halt, ähm, das ist so die militärische Sparte von Airbus, mhm. die alles, die zum Beispiel diese luft luft raketen herstellen. Mhm. Dann eine Firma wie ThyssenKrupp Marine Systems, die Boote herstellen, die militärisch genutzt werden. Mhm. Oder eine, die recht unbekannt ist. Ähm, Deal heißen die, das ist so ein bisschen so eine Art Mischkonzern, aber die Munition herstellen, also die verschiedene Teile, ähm, die wichtig sind fürs Militär, herstellen auch Raketen, glaube ich, äh, wenn ich richtig Raketen mitentwickeln, mhm. jedenfalls, wenn ich richtig informiert bin. Genau, um solche Firmen geht es dann. Und dann gibt es noch so andere Firmen, die mitmischen, ähm, aber jetzt nicht rein militärisch sind. Ähm, zum Beispiel in Friedrichshafen, ich glaube, ZF Friedrichshafen ist eine Firma, die sitzen am Bodensee, ähm, die halt zivile Produkte haben, aber auch militärische. Mhm.
0: Okay. Wie, wie sieht denn die deutsche Bevölkerung das Thema? Da gibt es bestimmt auch Zahlen dafür. Was wissen wir darüber?
1: Äh, die lehnen das ab, Waffenexporte. Also die Zahlen sind recht stabil. Mhm. Du könntest du sagen, so jeder drei von vier Deutschen lehnen Waffenexporte generell, äh, in lehnen Waffenexporte generell ab mhm. und fast 90 Prozent so, oder 85 Prozent lehnen Waffenexporte in Krisenregion ab. Okay. Also das ist großes, große Gegnerschaft.
0: Okay. Ähm, und wie ist denn das, wenn jetzt die Bevölkerung zum Großteil sagt, nö, wir wollen das nicht. Wie funktioniert das dann, dass Deutschland trotzdem ähm, Waffen exportiert? Wie, welchen, welchen Schritte müssen da passieren zwischendrin? N
1: naja, die Bundesregierung muss ihr okay geben. Also irgendjemand muss sie bestellen mhm. und die Bundesregierung muss ihr okay geben. Und dafür gibt es ähm, Rüstungsexportrichtlinien. Die ähm, aber jetzt nicht einklagbar sind oder so, sondern es ist eine Sache der, der Exekutive, also der Regierung. Die mhm. kann im Alleingang entscheiden, ob sie etwas genehmigt oder nicht. Kein ja. Bundestag äh, mischt damit, niemand anderes. Mhm. So Und die Hebel sind aber jetzt, aber dann ist ja die Frage, wenn sie das kann, warum hat sie dann zum Beispiel mit diesem Embargo reagiert? Mhm. Das liegt daran, weil speziell Waffenexporte nach Saudi-Arabien in den letzten Jahren immer umstrittener wurden. Immer umstrittener wurden. Okay. Weil die Argumentation geht so. Saudi-Arabien finanziert mit seinen Ölmilliarden ähm, islamistischen Terror ähm, ähm, oder islamistische Rebellengruppen oder ähm, Wahab, Wahab, also so Prediger, die eine sehr radikale Variante des Islams fördern. Saudi-Arabien führt Krieg im Jemen. Saudi-Arabien ähm, ist mit dem Iran in so eine Art kalten Krieg äh, verwickelt. Saudi-Arabien ist im Syrien-Krieg verwickelt ähm, und ist eine Diktatur. Ja. So, ne? Warum mhm. liefern wir diesem Land? Waffen. Mhm. So, das ist die Frage, die immer wieder gestellt wurde und mhm. äh, super legitime Frage und äh, die hat, also der moralische Druck oder die, die der Druck dieser Frage wurde halt immer größer, sodass sich auch die Bundesregierung angefangen hat zu bewegen, zum Beispiel stand im Koalitionsvertrag drinne vor einem Jahr, das ähm, kam recht überraschend, sogar keine Waffen mehr äh, an Parteien geliefert werden, die im Jemenkrieg beteiligt sind. Mhm. okay. Wurde gebrochen, das Versprechen, aber es stand wenigstens erstmal drin.
0: Aha, okay. Wie ist es denn in Frankreich? Ähm, wie sieht es die Bevölkerung da und ähm, welche Wege muss es da gehen, dass äh, Waffen exportiert werden ja. können?
1: Eine Sache ist wichtig. Bei allem, was ich jetzt über Frankreich sage, das hat mir Pierre Haroche gesagt, der ähm, so ein französischer ähm, Experte, der sich mit Verteidigungspolitik beschäftigt und mit Sicherheitspolitik. Aha. In Frankreich ist dieses ganze Thema Verteidigung, Sicherheit, Rüstung Sache des Präsidenten. Und der Präsident in Frankreich ist um einiges mächtiger als die Bundeskanzlerin in Deutschland. Mhm. Also qua Amt, qua Institution, aber auch mhm. qua Kultur. Ja. Also es gibt einfach Sachen, bei denen die Bevölkerung sagt, das ist die Sache des Präsidentens, wir müssen dahinter ihm stehen. Und Verteidigung und Militär sind solche Sachen. Also dem Fr den, dem, dem französischen Präsidenten wird ein Vertrauensvorschuss gegeben ne? mhm. und auch die Hoheit darüber, das ist ein wichtiges Wort, die Hoheit darüber alleine zu entscheiden, alleine. Ne? Der kann einfach mhm. sagen, wir ziehen jetzt in den Krieg und ähm, wenn das sein muss, anders als äh, die Bundesregierung, die sich dafür die Erlaubnis des Bundestages holen müsste. Okay. So, Trotzdem gibt es, eine, ähm, eigentlich gerade im speziell Saudi-Arabien, eine sehr hohe Ablehnung. Ne? Also Es gab, gibt eine Umfrage, es gibt nicht viele Umfragen und das ist auch schon bezeichnend dass ähm, 74% der Franzosen es für inakzeptabel halten, Saudi-Arabien mit Waffen zu liefern äh, mhm. zu beliefern und 88% der Franzosen es generell für inakzeptabel halten, Waffen an Länder zu liefern, die in Kriegsregionen vielleicht gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt werden. Okay. So, Das heißt, der Widerstand, also so der Widerstand dagegen ist eigentlich ähnlich wie in Deutschland. Mhm. Aber die Politik oben drüber halt, funktioniert halt völlig anders mhm, okay. und das erklärt, warum die politischen Positionen zwischen Berlin und Paris auch so unterschiedlich sind. Mhm, naja, also in Frankreich sind, ist der Widerstand der Bevölkerung gleich groß, aber das Thema ist nicht, wird nicht so wichtig genommen, dass man, äh, dass die, die, die Öffentlichkeit da jetzt äh, sich krass dahinter versammelt. Mhm. Noch nicht. Das kann mhm. sich vielleicht ändern. Es gab eine Petition mit 50.000 Unterschriften mhm. ähm, zum Jemenkrieg. Genau und das ist der zentrale Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich in dieser Frage in der Bevölkerung und auch in der in der, in der der Politik und das erklärt zum Beispiel auch, warum, oder nehmen wir mal noch so ein anderes Beispiel, das trifft sehr gut, wenn die, 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 die Franzosen hatten im Mali, in Mali, als sie ihren Einsatz dort begonnen haben, war, lief, lief der Staat halt Gefahr in die Hände von islamistischen Rebellen zu fallen. Und dann haben die in einer ähm, sehr sehr groß angelegten Operation ähm, super schnell Truppen dorthin verschifft und ähm, haben diese Rebellen bekämpft und haben das Land jetzt mehr, mehr schlecht als recht stabilisiert so. Mhm. Aber es war es gilt eigentlich so als unter Experten als einen Erfolg so. Mhm. Ähm, da ging es aber auch da ging es auch um Zugang zu den ähm, Uranminen im Niger, die wichtig sind für die französische Atomindustrie. Aber wie die Französische Regierung sind Militäreinsätze und Waffenexporte ein legitimes Mittel der Außenpolitik. Na, also das ist ein Riesenunterschied. In Deutschland ähm, sind die kein legitimes Mittel der Außenpolitik. Ja. In Deutschland wird es, ähm, ist es immer, muss man immer begründen, warum also sehr, sehr stark begründen, warum man das macht. Da gab es, erinnere dich, als äh, die rot-grüne Bundesregierung 1999 beschlossen hat, in den Kosovo-Krieg einzugreifen und ihn aktiv zu unterstützen, ohne UN-Mandat, da wurde Joschka Fischer mit einem Farbbeutel beworfen auf dem grünen Parteitag. Ja. Und das, war eine, das hätte fast die ganze Regierung umgeworfen, die kaum ein Jahr im Amt war, diese Entscheidung. Mhm. Also das ist immer sehr, sehr kontrovers, während das in Frankreich eben nicht so kontrovers ist. Also der mhm. Einsatz in Mali zum Beispiel, habe ich mal geguckt, wurde auch ein Jahr später noch als positiv bewertet von der französischen Bevölkerung, da standen die hinter ihrem, äh, ihrer Regierung und nur wenn die Einsätze schlecht laufen, dann wendet sich so das Blatt und um die Stimmung. Das ist dann mhm. zum Beispiel bei einem Einsatz in der Zentralafrikanischen Republik der Fall gewesen, wo die französische Bevölkerung nicht verstanden hat, was das ihr Militär da eigentlich leisten kann.
0: Mhm.
1: Genau, also das ist halt ein, ein, ein zentraler Unterschied und in Deutschland wird Außenpolitik anders gemacht und man begreift sich auch anders. Ne? Also die Franzosen ähm, sagen auch als ehemalige Kolonialmacht und als äh, ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat sagen die, wir haben, den Anspruch, wir, nicht, wir haben den Anspruch, wir sind eine globale Macht. Die haben auch mehr Basen im Ausland, ne? die mhm. haben einen Flugzeugträger. Mhm. Ähm, solche Dinge. Wir sind eine globale Macht und dementsprechend handeln wir auch. Und Deutschland ist sich noch nicht so richtig sicher. Mhm. Ob es eine globale Macht ist, wirtschaftlich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, in verteidigungs- und sicherheitspolitischen Fragen tendenziell eher nicht. Mhm. Mhm. Ähm, und in Deutschland sind andere Mittel der Außenpolitik beliebter. Ne? Also ich habe auch da mal die Zahlen rausgesucht. man guckt das mal so, so, so bloß verglichen, wenn sie sagen, sie, dass diplomatische Verhandlungen ein gutes Mittel der Außenpolitik sind, da stimmen fast 90% zu. Entwicklungshilfe ähm, 75% zu. Und wenn es um Kampfeinsätze der Bundeswehr geht, sinkt diese Zahl halt auf 35 Prozent und noch weniger sind es bei Waffenlieferungen für befreundete Staaten okay. äh, sind es weniger als 30 Prozent. Ja, ja. Also das ist einfach äh, ein kultureller Unterschied. Nein, Nicht kein kultureller, es ist ein politischer Unterschied.
0: Mhm. Okay. Und ich meine, das, das zeigt, hilft mir schon ein bisschen besser zu verstehen, äh, in welchem Kontext Deutschland agiert und warum wir die, die moralische Frage auch. Erstmal manchmal so ein bisschen hinten anstellen muss, um den größeren Kontext zu verstehen. Und was mich jetzt noch ein bisschen interessiert ist, wie es denn Deutschland mit den Parteien ähm, ist. Du schreibst in deinem Text, dass es vor allem eine Partei gibt, die mit Rüstungsexporten äh, ein großes Problem hat. Ähm, ich, als ich es gelesen habe, habe ich kurz Inhalt gehalten und gedacht: Okay, was würde ich jetzt tippen? Linke hätte ich jetzt getippt und Grüne.
1: Die haben beide auch ein großes Problem damit, mhm. aber sie sind gerade nicht an der Regierung. Ja. Und äh, sie sind auch, vor allem die Grünen, Ich haben gerade nicht das Problem äh, fallender Umfragewerte, ja. sondern an der Regierung ist die SPD und die kämpft gerade um ihr, 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 ihre politische Identität. Die muss sich irgendwie stabilisieren, ne? mhm. also in ihren Umfragewerten mhm. und um ihre politische Zukunft. Mhm. Und was äh, die SPD dann jetzt eben macht... Sie fängt an wieder an ihre sich an ihre Tradition zu erinnern als Friedenspartei so als diejenige die den kalten Krieg zum Teil mit entschärft hat durch diese Wandel durch Annäherung mit der Sowjetunion Willy Brandt der gesagt hat wir müssen mit den Sowjets reden mhm. und nicht nur ähm, aufrüsten und müssen da eben Mittel und Wege finden und daran fängt sie jetzt an sich wieder zu erinnern und ja. betont das auch wieder ähm, gibt Interviews dazu und ähm, stärkt das Thema und das stößt natürlich auch sehr sehr große Liebe bei den SPD-Anhängern. Mhm die voll dahinter stehen. Das Problem ist allerdings, weil sie Teil der Bundesregierung sind, ähm, haben sie jetzt einen Konflikt mit der CDU tendenziell vor sich, die halt die sind jetzt auch nicht krass pro Waffenlieferungen und so, aber sie sind eher bereit, das zu genehmigen und sie mhm. sind eher bereit, auf Frankreich zuzugehen mhm. und sich da diesem, der, den europäischen Verbündeten einfach anzunähern. So, und da ist halt so eine Sollbruchstelle auch drinnen. Also wenn die SPD jetzt entscheidet, das Thema ist uns so wichtig und das Thema, wir versprechen uns davon, damit wieder ähm, ähm, Stimmen zu gewinnen, mhm. dann kann ich mir vorstellen, dass sie darüber auch die Koalition zerplatzen lassen. Mhm. Weil das ein Thema ist, wo du, wenn du deswegen eine Koalition zerplatzen lässt, nur gewinnen kannst. Mhm. Mhm. Ne? Also wir gehen ja. aus der Regierung raus, weil wir keine Waffen in Kriegsgebiete verkaufen wollen. Ja. Da gibt da kaum ein besseres Thema. Ja. Ja. Ne? Aber, aber die SPD und ihre Anhänger ist gleichzeitig auch diejenige Partei, die sich als Europapartei versteht. In keiner anderen deutschen Partei sind die Mitglieder und Wähler so sehr für die europäische Integration wie in der SPD. Nicht mhm. bei den Grünen und nicht in der CDU. Mhm. Das heißt, als spd wähler musst du dich jetzt entscheiden und als SPD-Mitglied. Mhm. Machen wir mehr Europa mit den Franzosen und den Briten und den Spaniern? Sorgen wir dafür, dass es eine europäische Verteidigungs- und Sicherheitspolitik gibt? Also wofür das alles, worüber wir gerade reden, <lacht> halt nur der erste Schritt ist. Mhm. Ne? Das ist ja noch alles nicht integriert. Mhm. Da kann man ja auch noch viel, viel mehr machen. Sich abstimmen, General, Generalstäbe zusammenlegen, solche Sachen. Oder ähm, schauen wir, ähm, ähm, folgen wir dem, dem Friedensimpuls, folgen wir unseren Idealen und verhindern diese Waffenexporte und lassen sogar die Regierung vielleicht darüber zerbrechen. Mhm. Das ist ein riesen Dilemma für diese mhm. Partei und ähm, Heiko Maas, an dem sieht man das sehr schön, der personifiziert diesen Widerspruch ein bisschen, weil er als Außenminister, der sitzt dann halt dann da bei seinen Kollegen und muss das so rechtfertigen, was gerade passiert und mhm. muss das irgendwie erklären und tut es sicherlich so, wie das ein Außenminister halt tun muss, aber gleichzeitig ist er auch SPD-Mitglied und er weiß, was seine Partei von ihm erwartet speziell und er ist da auch hin mhm. und hergerissen. Und diese Entscheidung eben, dieses Dilemma, in dem die SPD ist, ist, ist de facto ganz Deutschland, weil wie wir am Anfang gesagt haben, die Deutschen auch für Europa sind mhm. und sie gegen Waffenexporte sind. Mhm. Und diese Debatte zu führen darüber, was uns da wichtiger ist oder wie wir da einen Mittelweg finden können, einen Kompromiss finden können, mhm. das war halt auch Anlass für diesen Text. Mhm. weil Diese Debatte einfach nicht geführt wird. Mhm. Sie wird, es gibt ich, so eine Handvoll von Sicherheitsexperten oder so, so Leuten, die sich damit auseinandersetzen mit diesen Themengebieten, die die sich den Mund fusselig reden, die sagen, ähm, äh, hier gibt es einfach ein Riesenloch, das wir ignorieren so, ne? und wir tun so, als gäbe es das nicht ähm, und laufen dann mal dran vorbei ähm, ähm, und füllen das nicht an. Füllen das einfach nicht einfach. Die, die Antwort kann ja auch sein, okay, ähm, die muss ja nicht darin bestehen, dass wir jetzt alle unsere moralischen Bedenken ähm, zur Seite schieben und unsere bisherige Kultur der Waffenexporte zur Seite schieben, sondern die kann ja auch sein, wir versuchen, die anderen Länder unsere eigene Position anzunähern. Mhm. Aber das schaffst du nur, wenn du woanders einen Schritt auf die zugehst. gehst. Ne? Mhm. Das ist ja dann so der Deal unter Verbündeten. Mhm. Ne? Und, und auch so schaffst du ja dann auch Glaubwürdigkeit. Mhm. Und dann mhm. musst du als Deutschland sich halt auch sagen, wo gehen wir den Schritt auf die zu? In welchen Punkten? Und die werden sich dann nicht abspeisen lassen mit ähm, so, so Lippenbekenntnissen, sondern das muss substanziell sein. Mhm. Weil das für die anderen Ländern eben auch eine Frage der Kultur ist und der politischen Tradition und aber mhm. auch, Eben ein Werkzeug in ihrem Werkzeugkasten ist. Und das ja. geben sie natürlich ab, wenn sie ein anderes Werkzeug bekommen, vielleicht. Okay.
0: Ähm, wie geht denn jetzt, wie sieht denn die Zukunft zwischen Deutschland und Frankreich aus, was das, was dieses Thema betrifft? Das klingt sehr ähm, angespannt. Ähm, und wie, wie guckst du da in die Zukunft? Was, was ist denn da abzusehen? Also, ein
1: Kompromiss muss her, ne? Es muss ja. eine Lösung her. Okay. Ähm, es kann, eine Lösung her, die in irgendeiner Form erstmal so, dass die weitere Zusammenarbeit ähm, ähm, sichert. Also man würde jetzt ungern wahrscheinlich riskieren, dass gerade jetzt äh, wieder dieses, zum Beispiel dieses gemeinsame kampfchat projekt einfach scheitert. Mhm. Es gibt ein Vorbild, in den 70ern haben sich der damalige deutsche Außenminister Helmut Schmidt und der damalige französische Außenminister Michel Debré darauf geeinigt, dass ähm, das eine Land jeweils nicht reinredet in die Exportentscheidung des anderen Landes. Mhm. So, das heißt, die okay. Deutschen konnten exportieren, wie sie, also nicht exportieren, wie sie wollen, und die Franzosen konnten exportieren, wie sie wollen. Diese Lösung liegt so oder so ähnlich jetzt wieder auf dem Tisch. Es gab wohl in diesem ähm, Freundschaftsvertrag, den ich da angesprochen hatte, den Macron fast platzen ließ wegen dieser, dieser Waffensache, ähm, so ein geheimes Zusatzabkommen. Da gab es eine Bundestagsdebatte, das ist auch noch nicht draußen. Ich habe das Papier gesucht, aber nicht zu Gesicht bekommen. Ähm, es liegt aber vor, und da steht wohl drin, dass ähm, die Exportentscheidungen der anderen Länder nicht ähm, ähm, so in Frage gestellt werden können, wenn der Anteil, der eigene Anteil unter einem gewissen Prozentsatz liegt. Heißt, Schalter in einem französischen Polizeifahrzeug mhm. könnten Theo wahrscheinlich nicht von Deutschland verhindert werden. Äh, also dass der Export dieser, dieses ja. Polizeifahrzeugs kann von Deutschland wahrscheinlich nicht verhindert werden, weil der Anteil an diesem Fahrzeug, der deutsche so Anteil möglich. einfach zu klein ist. Mhm. Ähm, und dann aber, wenn es halt so um die großen Waffensysteme ginge, zum Beispiel diesen neuen Kampfjet, ähm, dann wäre der Anteil von Deutschland wahrscheinlich groß genug, dass es da mitentscheiden kann. Und ich sage mal, das hört sich doch wenn ich mir das so angucke, wenn auch für das, was da so auf dem Spiel steht, ähm, hört sich das erstmal an, wie eine Lösung, mit der man arbeiten kann. Ne? Also, ähm, dass man den Eurofighter, äh, nicht den Eurofighter, diesen Kampfjet, dass man das gemeinsam entscheidet, wäre vielleicht sogar gar nicht so schlecht, weil man sich dann auch abstimmen muss darüber, was eigentlich so die strategischen Prioritäten sind. Ne? Mhm. Da mangelt es bei Europa ja, ne? da macht, kocht jeder noch so ein bisschen seine eigene Suppe. Ähm, obwohl Europa, wenn du das zusammenrechnest mit seinen 550 Millionen Einwohnern, seiner Wissenschaft, seiner Wirtschaft, seiner ähm, seiner Verbindung in die Welt, ähm, ein außenpolitisches Schwergewicht sein könnte. Wenn, und jetzt höre ich mich an, wie der, äh, äh, jetzt kommt hier zwei Euro ins Fraßenschwein, wenn es denn mit einer Stimme sprechen würde. Das mhm. ist ja auch das, was die Politiker immer sagen. Mhm. Das ist ein bisschen utopisch, das wird wie soll das gehen bei 27 Ländern, die noch noch so vielen anderen Gebieten ähm, ähm, das erstmal zusammenfinden müssen? Das ist, wenn das mal passiert, dauert das sehr, sehr lange. Es ist ein langwieriger Prozess. Aber an solchen kleinen Sachen, kleinen im Verhältnis kleinen Sachen, jetzt entscheidet sich das eben. Ne? Du mhm. bestimmst jetzt so Wegrichtungen. Mhm. Wo geht's hin? Wenn die Franzosen und die Briten merken, ah ja, man kann ja doch mit diesen Deutschen arbeiten, dann werden die auch zukünftig noch andere Dinge vorschlagen und dann wird sich das vielleicht mehr integrieren. Mhm. Was viele zum Beispiel auch gar nicht wissen. Das ist auch so völlig, völlig underreported. Die deutsche Bundeswehr baut gerade sehr, sehr strategisch ähm, und sehr, sehr gezielt Partnerschaften mit den Armeen anderer Länder auf, mit den Holländern, mit den Polen, mit den Tschechen, mit den Österreichern, also mit kleineren Armeen. Mhm. Und diese kleineren Armeen lehnen sich an an die Bundeswehr. Mhm. Die merken, wir können nicht mehr alles selbst machen, deswegen ähm, nutzen wir diese große Armee äh, bei unseren Nachbarn und äh, poolen so Kompetenzen so. Mhm. Und sowas spielt damit natürlich auch mit rein, so in diese, in, in, in diese Entscheidung. Wenn die Niederländer, die gemeinsame Panzerbrigaden mit den Deutschen haben, ähm, ähm, halt Zweifel daran haben, dass die, die Deutschen nicht, also dass sie einfach nicht verlässlich sind, dann ist es schwierig, sowas voranzutreiben. Mhm. Und das spielt dann auch nochmal ganz am Anfang, worüber wir am Anfang gesprochen haben: so eine Armee muss natürlich gut ausgerüstet sein. Ja. Ein bisschen peinlich sonst. Mhm. Also das ist nicht nur peinlich, sondern sie ist halt auch einfach nicht einsatzfähig dann. Mhm. Und dann. Wenn du eine nicht einsatzfähige Armee hast, kannst du dich auch fragen, warum hast du denn überhaupt eine Armee? Ne? Mhm. Ähm, genau, also so, das ist der größere Kontext. Das ist alles gerade sehr, sehr im Schwimmen und Schweben. Ähm, und es ist keine einfache Debatte, das gebe ich zu. Mhm. Ähm, ich habe wahrscheinlich auch, also ich habe viel Zeit, so in, ich war lange länger in Israel, ich ähm, habe viel so mich auch so mit der Geschichte beschäftigt, ne? also nicht Israels, aber generell und allgemein. Und wenn man sich anguckt, ähm, wie Militär, Krieg, Waffenexporte, solche Sachen eingesetzt wurden, ne? ähm, dann sind wir echt schon einen Riesenschritt weiter in unserer heutigen in unserer heutigen Zeit und in Europa, dass wir da einfach weg davon sind anzunehmen, dass das ein wirklich ein super legitimes Mittel der Politik ist. Man kann einfach mal irgendwo reinreiten, wenn man mhm. mächtiger ist mhm. und irgendwelche Völker unterjochen. Ähm, aber wir sind noch nicht so weit in einem globalen Kontext zu sagen, wir lassen das komplett sein. Also, das ist, wir können nicht auf unserer, wir können nicht sagen, wir in Deutschland wollen das aber nicht und uns dann halt gegen diese einfache Realität stellen. muss, mhm. wir, wir müssen da auch mitgehen in irgendeiner Form. Mhm. Meine Meinung. Ja. So, ich bin da, ich weiß, das wird Widerspruch geben. Mhm. Ähm, aber es ist eine, ja, also obwohl, wir hatten mal gesagt, in der Sitzung haben wir mal gesagt, überlegt, so was wollen uns die KR-Leser wissen? Und da hatten wir ähm, eine, also wir haben so Bilder von Grautrooper-Mitgliedern, äh, die wir so ausgestaltet haben, wer die sind und wie die sind. Da haben wir bei der einen überlegt, die am weitesten weg ist von diesem Thema. Die würde fragen, wozu brauchen wir denn überhaupt Armeen? Mhm. Und das ist tatsächlich glaube ich immer noch ein gutes Thema, das mal aufzuschreiben oder ja. zu beschreiben. Also auch so super sachlich, ne pro Contra, mhm. können wir uns das nicht eigentlich alles sparen? Mhm. Ähm, ja und du bist halt das einfachste Argument ist erstmal, es ist schwierig, alleine abzurüsten. Ja. Ne? Also wenn du, keine Waffe, wenn du deine Waffen niederlegst und der andere seine Waffen nicht niederlegst, bist du halt wehrlos.
0: Hm. Ne? Mhm. Ähm, ja. Am Schluss unseres Gesprächs möchte ich nochmal ganz kurz auf eine Frage eingehen, die ein Freund von mir gestellt hat, der mich gesagt hat, du, ich interviewe jetzt den Rico zum Thema Waffenexporte und der gesagt hat, eigentlich habe ich nur eine Frage. Warum werden überhaupt Waffen exportiert? Ich finde es total absurd.
1: Total legitime Frage, weil es ginge auch anders. Aber ja. man muss halt bereit sein, das an die anderen Kosten zu tragen. Mhm. Also wir haben ja schon, ähm, wir haben ja jetzt gerade sehr lange darüber geredet, dass Waffenexporte und das auch, was gerade dran hängt, eine größere Bedeutung haben, eine sicherheitspolitische, strategische Bedeutung. Mhm. Ähm, und diese Bedeutung verschwindet nicht, wenn ich aufhöre, Waffenexporten äh, zu exportieren. Das ja. heißt, das muss ähm, du musst immer noch dieser, dieser Aufgabe gerecht werden in irgendeiner Form. Mhm. Du brauchst also in irgendeiner Form Rüstungsunternehmen in deinem Land. Ansonsten bist du abhängig von anderen Ländern, vielleicht auch mal halt nur von den Amerikanern zum Beispiel und ich weiß nicht, wie beliebt das wäre in Europa, wenn man nur noch bei den Amerikanern Waffen kauft. Mhm. Ähm, Glaube ich, wäre auch nicht sehr beliebt. Das heißt, du brauchst halt Rüstungsunternehmen, heimische Rüstungsunternehmen. Wenn die ihre Waffen nicht mehr exportieren können, werden diese Waffen, die die nationalen Armeen kaufen, teurer, deutlich teurer. Mhm. Weil die Exporte Teil der Kalkulation sind, mhm. damit sich das lohnt. Also damit sich das für die auszahlt. Ne? Das ja. sind Firmen, ich schiebe jetzt mal die moralische Frage beiseite, sondern nun guck nur auf die wirtschaftliche Logik. Diese Firmen äh, müssen kostendeckend in irgendeiner Form arbeiten, sonst äh, hören sie irgendwann auf zu existieren. So, und dann könntest du als Stadt natürlich sagen, wir hören komplett auf zu exportieren in Länder, von denen wir das nicht wollen, also komplett. Oder mhm. du sagst, ich weiß gar nicht, was dein Freund meint. Meinte er komplett? Also, dass Deutschland überhaupt keine Waffen mehr exportiert, also mhm. auch nicht nach Frankreich, auch nicht nach Italien. Mhm. Das wäre ähm, aus, so, aus so vielen Gründen eine ziemlich dämliche Idee, glaube ich, weil das sind natürlich deine Verbündete. Warum solltest du denen keine Waffen ja. mehr exportieren? Die ja. sollen dich ja auch verteidigen im ja. Zweifel ne? mhm. ähm, So, also nehmen wir mal an, Deutschland entscheidet komplett, dass es aufhört, Waffen an Nicht-NATO-Staaten zu verkaufen. Ähm, dann müsste sich die Bundesregierung überlegen, ob sie die Rüstungsunternehmen in Deutschland behalten will. In dieser Form. Weil die werden dann natürlich Aufträge verlieren. Die werden ähm, ähm, Jobs verlieren und damit auch Expertise verlieren. Mhm. So, ne? da kannst, mhm. Du kannst als Regierung sagen, okay, mach mal. Mhm. Ähm, wir sind bereit, das einzugehen. Aber das bedeutet dann wiederum im Umkehrschluss, dass deine Armee eben im Ausland kaufen muss, weil bestimmte Sachen nicht mehr in deinem Land gebaut werden mhm. kann. Das ist der eine Weg. Der andere Weg, du könntest du sagen, okay, ähm, wir geben diesen Rüstungsherstellern mehr Geld vom Staat. Mhm. Ne? Also wir subventionieren die. So mhm. einfach ist es, wir, wir subventionieren die. Aber was passiert denn, wenn der Staat, wenn die Firmen wissen, dass sie so durchsubventioniert werden? Dass sie den, der Staat ihnen so viel Geld gibt, bis sie kostendeckend arbeiten können?
0: Mhm.
1: Da werden die Kosten explodieren. Und die Kosten sind jetzt schon gigantisch. Mhm. Und vor allem ist das eine Einladung für Korruption. Also Waffendeals sind eh immer schon krass äh, anfällig für Korruption, mhm. weil mhm. da so viel im, 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 im Verdeckten ge, äh, gearbeitet wird. Ähm, aber wenn du nochmal so eine Standleitung baust zwischen der Bundesregierung und diesem Waffenunternehmen, dann verzahnst du die erstens. Das willst du eigentlich auch nicht. Mhm. Du willst ja schon so ein bisschen Distanz haben. Mhm. Ähm, ähm, und du sorgst halt auch so für Abhängigkeiten in beide Richtungen. Mhm. Das ist die zweite Möglichkeit. Das kann man natürlich auch machen. Aber man muss sich bewusst sein der Gefahren, die dahinter laufen. Und mhm. man muss sich bewusst sein, dass... Ähm, dass in irgendeiner Form bedeuten würde entweder Steuern zu erhöhen oder das Geld woanders abzuziehen. Mhm. So, es ist, keine, das ist, es ist keine leichte Entscheidung. Ein Leser allerdings, das fand ich ganz super, der hat unter dem Artikel kommentiert, gesagt, ich bin bereit, mehr Steuern zu zahlen. Das fand ich super konsequent. Mhm. Ich bin bereit, mehr Steuern zu zahlen, damit wir das nicht in diese Länder exportieren müssen. Mhm. Okay, mhm. wenn Deutschland und die deutsche Bevölkerung zu so einer ähm, Haltung käme und sagen würde, wir zahlen gerne ein Prozent mehr Steuern,
0: mhm.
1: warum nicht, mhm. ne? Aber, das ist eben mein Punkt, es ist nicht nur eine moralische Frage. Waffen zu exportieren ist eine absurde Idee, da müssen mhm. wir gar nicht drüber reden, moralisch gesehen. Aber mhm. es gibt eben wirtschaftliche Zwänge, sicherheitspolitische Zwänge, ähm, ähm, die das halt verkomplizieren. So, ne? Und ähm, der, die Deutschland hat sich in den Nachkriegsjahren, und da kommt es ja auch her, ne? also zwei Weltkriege, einer davon auf deutschen Booten hat das Land verwüstet, den anderen, ähm, der andere hat äh, Europa komplett verwüstet oder Frankreich zumindest. Die Deutschen haben natürlich eine sehr gute und sehr gesunde Antipathie gegen Krieg ähm, entwickelt, aber sie haben auch im Kalten Krieg sich immer auf die Amerikaner verlassen. Ne? Also es gab so eine große Bundeswehr, aber im Zweifelsfall wusste man, die Amis sind da durch die NATO, die schützen Europa weil die Amis mhm. da eigene Interessen hatten, mhm. die, äh, die, die, äh, die USA. Ähm, und dieses sich darauf verlassen ändert sich eben gerade und das zwingt uns zu dieser Debatte. Mhm. Und es, ist, ich, es gehört zur Ehrlichkeit, das anzuerkennen, dass mhm. sich das ändert und auch anzuerkennen, dass so ein bisschen der, äh, 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 der im Kalten Krieg eben Deutschland enorm sich angelehnt hat bei den US-Amerikanern. Die ihre eigenen Interessen hatten. Das will ich jetzt überhaupt nicht sagen. Die US-Amerikaner haben profitiert davon. Die haben ja. das ja nicht ohne Grund gemacht, ja. so viel Geld da reingesteckt. Ja, also es, man, man muss diese nicht einfache Debatte in irgendeiner Form führen. Mhm. Und ich würde einfach so jeden, der das jetzt auch hört, ähm, einfach mal bitten, sich selbst so diese, dieses Dilemma zu stellen und zu fragen, wie, wie man darauf reagieren sollte. Mhm. Mhm. Weil es geht nicht darum, eine Lösung, finden, äh, äh, eine Lösung zu finden, sondern es geht darum, irgendeine Lösung zu finden. Mhm. Mhm. Weil wenn, man könnte jetzt auch den anderen europäischen Ländern sagen, ey, wir lassen das alles so, wie es ist. Deutschland will, wird sich nicht bewegen, da wissen die wenigstens, woran die sind. ne? Mhm. Ähm, und das hört dann auch auf, so ein, so ein, so ein Mahlstein am, am, am Hals der europäischen Beziehungen zu sein.
0: Mhm. Ja. Okay, also wir haben jetzt 50 Minuten gesprochen und ganz ehrlich, ähm, mir geht es so, wenn ich dir zuhöre, dass ich merke, so innerlich, Alter, da war es ja eine Menge. Und eine Menge, die ich nicht weiß. Und bei Potter gibt es ja eine Möglichkeit, sich an dein Wissen so ein bisschen dran zu hängen. Zum einen, weil du jede Menge Artikel publizierst, das das Thema Politik betrifft. Das ist jetzt kein Zufall, dass du dieses Thema bedienst. Und zum anderen, weil du ein Newsletter hast mit einem tollen Versprechen. Weil, da, weil du eben sagst, okay Leute, ich nehme euch mal mit in die Welt der Politik, der Macht und der neuen Ideen. Und wenn ihr meinen Newsletter abonniert, dann kriegt ihr, was kriegt man denn dann?
1: Ähm, in hoffentlich bald wieder regelmäßigeren Abständen, mit so Links zu guten Texten, Links zu guten Videos, Links Aha. zu guten Büchern. Okay. Und halt ähm, immer mal so eine kleinere Analyse zu Sachen, die gerade aktuell sind. Ja. Also ich denke äh, viel gerade darüber nach, was es bedeutet, dass ähm, die Safe your internet demos also gegen die EU-Urheberrechtsreform, und die Fridays-for-Future-Demos in Deutschland in Deutschland so viel Widerhall finden. Mhm, das ist schon auffällig im Vergleich zu anderen Ländern. Die gibt es da natürlich auch, aber Deutschland ist, ähm, anders als Frankreich zum Beispiel bei der EU-Urheberrechtsreform, -EU ist dieser Widerstand hier massiv. Mhm. In Frankreich, das, ich würde bezweifeln, dass so der normale Bürger davon schon mal gehört hat.
0: Mhm.
1: Genau, und ich denke darüber nach, was, das gemeinsam, was da die
0: Gemeinsamkeit ist, wohin das gehen würde. Und das werde ich in einem meiner
1: Newsletter, die demnächst
0: kommen, mal aufschreiben. Schön. Also zum einen abonniert den Newsletter von Rico. Das geht, wie geht denn das? Man braucht eine Autorenseite. Ist das Na, wir verlinken
1: in den Shownotes dieses wunderbaren Podcasts meine Autorenseite und dort kann man es direkt
0: ähm, abonnieren. Super. Ähm, ja, erstmal, ich, ich bedanke mich jetzt bei dir. Und auch, was ich noch für die für die Hörer noch mit dazu sagen will: Wir haben jetzt 50 Minuten geredet und Rico hat eine Menge Missen, äh, Wissen vermittelt. Natürlich hat keiner von euch zu, mitgeschrieben, aber was ihr jederzeit könnt, ist den Artikel von Rico lesen. Und wenn ihr sagt, boah, ich habe kein Geld gerade, dann könnt ihr ein Probeabo abschließen. Da zahlt ihr gar nichts einen kompletten Monat lang und könnt diesen Artikel nachlesen, könnt euch nochmal die Zahlen in aller Ruhe angucken, ihr könnt auch überprüfen, ob wir hier Quatsch geredet haben <lacht> ähm, und das möchte ich euch so ein bisschen äh, empfehlen, werdet Krautreporter Mitglied, weil dadurch finanzieren wir uns, dadurch ist auch dieser Podcast möglich ähm, und das ist so ein Tipp, den ich allen geben möchte. Jetzt haben wir fast eine Stunde gesprochen, vielen Dank Rico, Vielen Dank, Für Martin. Das sehr informative Gespräch. Ich bin jetzt, also gefühlt, bin ich jetzt 20 Schritte weiter, was das Thema betrifft. Und ähm, ja, ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir. Schauen wir mal. <lacht> Tschüss.
1: Ciao.